1: So, das jetzt heißt, machen wir heute mal was ganz Besonderes, meine lieben zwölf Hörer da draußen, denn wir haben ihn noch erreicht, ganz kurz bevor er sich auf dem Weg nach Deutschland macht. Ich freue mich schon als wie ein Schnitzel, dass ich endlich wieder ihn endlich wieder sehe. Zuletzt sind wir uns bei den US Open begegnet. Die Rede ist natürlich vom großen Jürgen Schmieder. Servus, Schmidi.
0: Servus, Jens. Ah, ich freue mich auch. Du wirst... kein Menschen sagen. Schnitzel ist kein Ausdruck.
1: Ja. Ja, und du bist, äh, ja, das, das wird eine Zeit dauern, bis du nach München kommst, weil äh, du wirst die, die, aus gutem Grunde auch, die Republik durchgrasen. Ich habe einen Hörer mir geschrieben, Lars Dörr, glaube ich, werde ihn in Rostock sehen. Geht's in Rostock los oder ist Rostock, ich kenne mich nicht ganz aus, ich habe deine Lesereise nicht ganz en, uh, en detail verfolgt.
0: Ich, ich auch noch nicht. Also ich lande in München und dann ist so der erste Tag ist dann beim BR in München und dann geht es aber gleich nach Rostock, dann glaube ich Dortmund, Berlin. Also es ist tatsächlich so eine so eine Tour, ähm, was man als als Journalist oder, oder Schriftsteller ja nicht gewohnt ist, dass man tatsächlich auf Tour geht. Also ich ich hab Bammel.
1: Also pass mal auf, wer es noch nicht mitbekommen hat, und das können nur die wenigsten sein. Es geht natürlich um das neue Buch von Jürgen Arstritt Ins Glück. Ähm, du wirst uns gleich was drüber erzählen, aber ich habe die grundsätzliche Frage von mir erstmal, wie groß ist diese Über, Überwindung, ist vielleicht gar nicht das richtige Wort, aber wie groß ist die Anstrengung, ein Buch zu schreiben, wenn dann auch das erste Feedback kommt. Ich bin ja da, ich kann ja nicht schreiben, aber ich bin trotzdem extrem eitel, wenn mir jemand sagt, du, der Satz passt mir nicht. Schreib den bitte um, da bin ich gleich mal beleidigt für drei Wochen. Wie schwierig ist, wie schwierig ist das jetzt für dich mittlerweile? Du hast ja schon viele Bücher geschrieben, ich glaube, du sollst nicht lügen, äh, hat zum Bestseller. Geschafft. Ich, ich kenne natürlich Sport, das Buch, das du mit dem Johannes geschrieben hast, dann die Gebrauchsanweisung für Tennis, dein Footballbuch. Ich kenne die Bücher ja, aber wird das mit der Zeit weniger, diese Katharsis, durch die man da gehen muss?
0: Leider nein, die wird immer schlimmer. <lacht> um, weil weil um, beim ersten Buch war es halt so völlig, du, du warst so naiv. Du weißt ja nicht, was auf dich zukommt. Ja. Um, und dann ging es mir genauso wie dir. Also die, die erste negative Kritik auf Amazon, uh, uh, wollte ich mir ein Loch graben. Und, und ich habe dann eine E-Mail gekriegt, wo mir einer vorgerechnet hat, wie viele Bäume abgeholzt werden mussten, um, um <lacht> dieses Buch zu schreiben. Also dann, dann liegst du irgendwann mal in Embryostellung äh, im Wohnzimmer und ähm, das Lustige ist, es geht jedem so. Also mhm. ich habe jetzt mit Schauspielern geredet, mit Regisseuren, mit, mit Sportlern, ja, wo, wo ich gesagt habe, gerade wenn ich jetzt so Netflix-Dokus über Tennis anschaue, wo ich sage, jemand in der Nacht vom Wimbledon-Finale um, der schläft ein und sagt, morgen kann der tollste Tag meines Lebens werden. Es kann aber auch der most-scheiße Tag meines Lebens mhm. werden. Um, weil wenn ich Wimbledon-Finale verliere, um, sagt zwar jeder über mich, hey, dein Traum ist wahr geworden. Du hast auf dem Center Court im Wimbledon äh, das Finale gespielt. Um, und die Antwort wird sein, ja, aber ich habe es verloren. Um, und, und deshalb, weil ich das weiß mittlerweile von, von anderen, geht man so damit um, okay, it is what it is. Und, Mai, das Leben kann ganz schön langweilig sein, ähm, wenn, wenn jeden Tag <lacht> das Gleiche passiert. Ähm, deshalb darf ich mich jetzt nicht beschweren, dass seit einer Woche mein Puls irgendwie 180 sind, weil, weil diese Aufregung, äh, genau das habe ich ja vermisst, also wo ich sage, boah, als ich damals Fußball gespielt habe, diese Aufregung, Freitagabend, äh, Samstag geht es dann endlich los. Und, und diese Aufregung spüre ich jetzt und, und jedes Mal, wenn ich mir denke, boah, ist das scheiße, jetzt, jetzt reißt dich mal zusammen, äh, denke ich mir, das ist doch genau, was du wolltest. Du wolltest doch genau diesen Thrill und diese Aufregung, deshalb versuche ich es jetzt einfach zu genießen.
1: Du hast ja bei deinen älteren Büchern, korrigier mich bitte, also nicht bei deinen Sportbüchern, aber bei, du sollst nicht lügen zum Beispiel, ich glaube mit einem Bein im Knast, da hast du ja absichtlich Versuche unternommen und hast die dann geschildert. Ja, also du, 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 du hast einfach nicht gelogen für eine längere Zeit, aber jetzt bei Arschnitt im Glück, da ist es ja tatsächlich so, dass das, was du beschreibst, das ist ja nicht nicht freiwillig gekommen, sondern das war für dich ein Weckruf, den man sich ja jetzt im Nachhinein betrachtet, wenn man dich jetzt so sieht, dann denkt man sich, ja komm, wovon redet der Typ, aber vor zwei Jahren ist es dir richtig beschissen gegangen, niemand wusste das, also ich weiß nicht, ob es Heiko wusste, aber ich wusste es nicht, du hast es mir danach erst bei den US Open erzählt, wie beschissen es dir gegangen ist, ja. Das mag, ist das der große Unterschied auch zu anderen Büchern, dass du da jetzt was machen musstest und nicht wolltest?
0: Ja, ja es ist mich fragen jetzt Leute, die die Interviews oder irgendwas machen wollen, schickt doch mal vorher Fotos. Hm. Um, und meine Antwort ist, Leute, diese vorher Fotos habe ich gelöscht, weil ich da scheiße ausschaue. Um, ich, ich wusste ja nicht, dass es vorher Fotos braucht. <lacht> also wo ich sage, hast du jetzt nicht so ein oben ohne Foto, wo du fett warst und nicht so... Hast du ein Foto, wo du scheiße ausschaust, auf dem, auf dem Handy gespeichert? Nein, das löscht du doch sofort. Ja. Ähm, und, und ich glaube, genau das ist, ist so letztlich der Unterschied, weil ich wollte nie wieder einen Selbstversuch machen. Ich habe gesagt, es ist vorbei. Ähm, das war eine schöne Zeit, aber man muss es nicht mehr machen. Und mein Schwager sagte dann zwei Wochen nach dem diabetischen Koma, als ich wirklich nur auf der Couch lag, nichts gesehen habe. Ähm, tatsächlich, also es ging in dieser Zeit wirklich noch ums Überleben. Also das sagte die Ärztin, wir müssen sie jetzt erstmal die nächsten vier, fünf Wochen am Leben halten. Dann können wir schauen, äh, ob wir ihren Zustand verbessern. Und das sagte mein Schwager. Ich glaube, natürlich wird Jürgen ein Buch darüber schreiben und wird dann wahrscheinlich auch noch reich damit. Und Also das Buch wäre da. <lacht> der, der Reichtum fehlt noch. Ähm, aber der, der ahnte das schon. Und, und das Witzige daran ist, ist, wie du sagst, wir haben uns dann bei den US Open gesehen, was ja eigentlich schon neun Monate später ist. Mhm. Und Leute, die, die mich kannten, haben einfach gesagt, ey, was ist denn mit dir los? Also nicht nur, nicht nur körperlich und die haben natürlich gesehen, okay, jetzt hat er 30 Kilo abgenommen und, und er ist fit und er treibt wieder Sport, sondern was die bemerkt haben ist, ey, wir kennen dich überhaupt nicht. Also, dieser du bist ein komplett anderer Mensch, warum bist du so gut gelaunt und, und so zufrieden mit dir? Und, und dann kam natürlich immer: hey, welche Diät verwendest du denn eigentlich? Welches Fitnessprogramm? Und, und als ich dann immer gesagt habe: gar keins, mhm. ähm, dann, dann sind die alle völlig fertig, weil, weil die wollen hören: hey, ich habe die thor diät gemacht oder das in drei Wochen zur, was weiß ich, Strandfigur. Und aus diesem Gedanken, als die gesagt haben, also jetzt wollen wir mal wissen, was du eigentlich gemacht hast, um so eine 180-Grad-Wende zu sehen. Ich meine, Jens, du kennst mich, äh, ich war manchmal aggressiv, ich war manchmal schlecht gelaunt, äh, unzufrieden und so weiter. Und und wo ich dann gesagt habe, okay, ich, ich erzähle euch, was ich gemacht habe. Hm. Und, und dann sagten Freunde, ja, ey, das musst du aufschreiben, weil das kann tatsächlich jedem Mann ab, ab 30, 35. Ähm, helfen, weil weil ich glaube, mein, meine Botschaft ist, ich bin kein Fitness-Influencer, ich bin kein Ernährungsberater, sondern ich bin so wie jeder, äh, der der mit 20 Mal Sport getrieben hat, dann halt dicker wurde, sich ein bisschen gehen hat lassen, also life got in the way
1: hm.
0: ähm, und der dann einen Weg gefunden hat, sich zu ändern. Und ich glaube, damit kann ich doch sehr, ich glaube, damit können sich sehr viele Leute identifizieren, weil sie sagen, schau mal, mir geht es genauso wie diesen Vollidioten. Ähm, und, und meine Botschaft ist, wenn ich vom diabetischen Koma zu, zu so einer fitten Version schaffe, äh, dann, dann kann es wirklich jeder.
1: Astrid ins Glück von Jürgen Schmiede, erschienen bei äh, Penguin Random House, äh, in, also in der Verlagsgruppe, für die ich tatsächlich mal hm. ein Praktikum gemacht für Random House. Ja, in New York Geil. am Times Square hatten Sie damals noch dieses große Gebäude. Das war, das war der geilste Sommer fast meines Lebens. Meine damalige Freundin, spätere Frau, wenn die auch noch dabei gewesen wäre, dann wäre es wirklich überragend. Aber es war auch so sehr, sehr toll. Was... Jürgen, oder sag mal, du hast ja selbst gesagt, du warst mit 20 ein Sportler, aber das ist jetzt nicht so, wie ich ein Sportler war mit 20, sondern du warst ein herausragender Sportler, muss man schon sagen. Ja, das, ja du warst in Michigan, hast ein Stipendium bekommen, um dort Fußball zu spielen, das kriegt ja nicht jeder, hast in der dritten Liga, meine ich, gekickt, korrigiere mich bitte. Mhm. Wie sehr hat dir das jetzt geholfen? Weil du hast jetzt ja auch große Pläne, können wir da gerne drüber reden, aber wie sehr hat dir das geholfen, dass du wirklich sagst, okay, da habe ich jetzt mein Ziel und weil ich weiß, als Sportler habe ich auch so viele Ziele geschafft, das, das packe ich jetzt.
0: Klar. Also, ab dem Zeitpunkt, wer mich kennt, mein, mein Ehrgeiz kann krankhaft sein. Mhm. Also, wenn, wenn ich mir was in den Kopf setze, dann, dann steht wirklich alles hinten an und, und das war damals beim, beim Fußball so, das war damals bei Tennis so ähm, und das hilft natürlich jetzt auch. Auf der anderen Seite, ähm, ich habe seit zehn Jahren, glaube ich, keinen Fußball mehr angefasst. Mhm, ähm, oder gekickt. Also ich habe ein bisschen trainiert. Ich könnte mir jetzt nichts Schlimmeres vorstellen, als ein echtes Fußballspiel mitzumachen. Also somit so ein altern ja, klar, oder, oder in der Halle bin ich gern dabei. Ähm, aber so 90 Minuten Fußball, 90 Minuten Rennen, Blutgrätschen akzeptieren, ähm, zum Kopfball hochsteigen und mhm. Ellenbogen kassieren, ähm, es gibt nichts Schlimmeres. Und, und das ist so, diese eine Lehre ist, ja, ich kann Davon lernen, was ich damals erlebt habe, so als, als Sportler im Punkto Ehrgeiz, im Punkto Trainingsplanung und, und so Zeug. Auf der anderen Seite stelle ich fest, wie wenig äh, ich wusste, weil sich Trainingspläne verändert haben. Ja, also, mhm. denen war damals irgendwie drei Minuten vorm Spiel, äh, hast du irgendwie den Fuß hochgezogen und hast so einen Oberschenkel <lacht> gedehnt ähm, und das war's. Und, und mittlerweile hat sich eine Trainingslehre komplett verändert. Und ich finde das aber spannend, weil, weil du jetzt sagen kannst, schau mal, ich, ich darf was Neues lernen. Und, und ich darf mich jetzt mal wieder so reinfuchsen. Und ich darf jetzt gucken, oh, ähm, wie wird man denn eigentlich in dieser und, und jener Sportart besser? Ja. Und, und damit finde ich eigentlich weniger de, die Erinnerung ans damals... Äh, interessant, sondern schau mal, ich darf jetzt was Neues lernen. Und, und auch das, wir haben grad, ich habe gerade gesagt, das Leben kann ziemlich langweilig sein. Und, und wenn du, wenn für dich nur irgendwie dreimal die Woche Fußball äh, ist, dann wird es für mich langweilig. Mhm. Und, und für mich ist der Reiz, und das ist meine Midlife Crisis. Also ich habe irgendwie kein Interesse an einer 18-jährigen Freundin, ich, ich habe kein Interesse an einem Porsche meine Midlife-Crisis ist eindeutig. Ich treibe wieder siebenmal die Woche Sport und will so fit wie möglich werden. Das ist meine, meine Midlife-Crisis, ganz klar. Also meine Frau sagt, ja, leb's aus. Wenn es das ist, bist du wenigstens aus dem Haus.
1: Naja, wie bei und? Thomas Muster damals. Komm, komm heim mit 50. Ja, ja und, und ich meine, wenn man dich sieht auf Instagram, hat Hanni ja auch ein bisschen was davon. Jetzt ganz ganz deppert dahergesprochen. Das, Deine, ist, de das ist letztlich, jetzt das ist letztlich die die, die ganz große
0: Botschaft, wo ja. du sagst, ähm, auch bei der Partnerschaft, man, man sagt immer, oh, wir sind füreinander da oder, oder wir tun das füreinander. Ähm, da haben meine Frau und ich erst vor ein paar Wochen so, so, ein, so einen Spruch gehört und haben gesagt, das ist richtig, äh, ich will die beste Version für dich sein. Und, und da, um das zu tun, muss ich mich aber um mich selber kümmern. Also ich muss fit werden, ich muss zufrieden sein, ich muss mich ausleben, weil, weil wenn ich jetzt als Mensch wirklich zufrieden, gut gelaunt heimkomme, ist es genau wie du sagst, dann hat meine Frau auch was davon. Und, und umgekehrt ist es genauso, wenn meine Frau mich mal rausschmeißt aus der Wohnung und sagt, ich brauche jetzt hier vier Stunden Ruhe für meine Kunst, kann ich jetzt beleidigt sein? Dann kann so, oh, ich will aber jetzt hier Computer Computerspielen, bababa. Ich kann aber auch sagen, wenn ich heimkomme wird meine Frau zufrieden sein, die hat ihr, ihr Hirn freigekriegt, weil sie Kunst machen durfte. Und mit dieser Version bin ich sehr, sehr glücklich. Also der, der Spruch von uns ist, ich kümmere mich um mich selbst, für dich. Und, und wenn du das tust, bist du plötzlich auch ein ziemlich cooles Vorbild für deine Kinder, hm. finde ich.
1: Du bist ja Wer dich regelmäßig in der Süddeutschen Zeitung liest, du, du setzt ja die die zarte Pfeile an, nicht das grobe Holz, ja. sondern die wirklich zarte Pfeile und äh, wenn man das Buch jetzt so liest, ein Ausstritt ins Glück, dann merkt man das halt auch, es ist jetzt nicht dieser klassische ich weiß, wie es geht, folgt mir bitte, sondern ja. das, äh, weil sowas funktioniert aus meiner Sicht nicht. Äh, Hättest du denn irgendwas nee. gegeben, was bei dir funktioniert? Du, du musst es ja fein machen, weil wenn man einen gewissen Anspruch hat, dann geht das nicht, zu sagen, komm, ab morgen hast du einen durchgetakteten Plan. Wie, wie war ja. die grundsätzliche Idee dahinter?
0: Die, die grundsätzliche Idee ist, ähm, stell dir vor, du willst ein Dunking schaffen, ähm, Du würdest aber doch niemals Shaq fragen, wie das geht. Ja, klar. Weil, weil Shaq sagt nur, ja, nimm den Basketball in eine Hand, <lacht> und dann bringst du drei Zentimeter äh, und haust das Ding in den Korb. Und, und so geht es mir, sowas bei mir, wo ich gesagt habe, ich bin ja so Anfang, Mitte 40, ähm, ein 20-jähriger Fitness-Influencer kann sich mit mir nicht identifizieren. Ja. Der, der, also wenn ich dem folge, das, das funktioniert nicht. Ja, oder auch Leute, die die Ernährungspläne machen, wo ich sage, ja, also die Hälfte von deinen Rezepten, A, schmecken sie mir nicht, also werde ich sie mir sowieso nicht machen. Hm. Und es sind Zutaten drin, die ich jetzt mit meiner Diabetes zum Beispiel gar nicht essen darf. Das bedeutete für mich, ich, du musst deinen komplett eigenen Weg finden. Und, und ich glaube so, wie du sagst, ich, ich habe quasi bei Null angefangen. Ich habe gesagt, okay, der, der unfitte, ungesunde Schmieder, der will jetzt fit werden, und wie machen wir das denn jetzt? Und so kam es, dass du plötzlich das Forschen anfängst. Und, und wir haben gerade gesagt, ich mag es, mich in was reinzufuchsen. Und in dem Fall war es halt nicht, ich will jetzt Klavier spielen oder ich will jetzt äh, Tennis spielen lernen, sondern mein Hobby wurde, wie wird man denn als Anfang mit 40er, als ganz normaler Typ, als stinknormale, normale Socke, äh, so fit wie es geht. Und, und das war das Experiment letztlich. Und deshalb, wie du sagst, das Buch ist jetzt nicht hier, du machst jetzt die Schritte A, B, C, D, E und dann klappt Sondern das Buch ist eher, schau mal, äh, ein paar Gedankenanstöße, wenn du dich damit identifizieren kannst. Und hier war meine Lösung, äh, übernimm doch was für dich. Weil ich merke es an meinem Sohn, der tut nichts, was ich ihm sage.
1: Mhm.
0: Aber wenn der mir zuschaut und sagt, oh, schau mal, Ah, Papa geht trotzdem jede Woche zum Sport, der ist immer pünktlich, äh, dann, dann macht er vielleicht mit. Und, und so hoffe ich es bei den Lesern auch, dass, dass die jetzt mich anschauen und sagen, also eigentlich ist es relativ einfach, was der gemacht hat ähm, und wenn es dieser normale Arsch schafft, dann, dann kann ich es auch und, und darum geht's im Buch. Also ich bin jetzt kein, kein Anführer und kein, kein Influencer, sondern dass die sagen, Ey, der Typ ist wie ich, und und auch schau mal, diese fünf Ideen finde ich ganz cool, die mache ich jetzt auch. Und, und genau so soll es sein.
1: Das heißt also, wenn man zu Jürgen, und ich werde ja auch mindestens eine Lesung besuchen von Jürgen, äh, oh, ja. es ist nicht zu befürchten, dass er wie äh, Tom Cruise in Magnolia draußen auf der Bühne steht. Und äh, ja. was hat immer, ge Respect, der Cock hat er, glaube ich. Das kann natürlich auch vorkommen ja. in Lesungen von Schmieder aber es ist jetzt nicht die Grundbotschaft. <lacht> Bei dir?
0: Naja, ja, ich, ich hoffe natürlich, dass es lustig wird und, und es wird schon ein paar... Wir werden klären, warum es keine Kondome in XXS gibt. <lacht> also das, das, ist schon, das ist schon sehr, sehr wichtig. Um, aber wie gesagt, nochmal, ich bin keiner, der auf der Bühne steht und Chaka ruft und sagt, ihr müsst mir jetzt nachfolgen und, und so funktioniert und hier ist das tolle Programm, sondern um, ich hoffe, dass ich ein paar Geschichten erzähle und, und die Leute, die die da sind sagen, das kenne ich. Äh, mir geht's genauso. Ich bin genauso gestresst. Ich finde genauso wenig Zeit, äh, in Fitness zu gehen. Ich, ich habe auch Probleme, äh, wenn ich eine Woche auf Reisen bin, was ich essen soll. Und wenn die dann sehen, schon mal, so hat der das gemacht, kann ich bei mir in meinem Leben ein bisschen was einbauen. Nicht alles. Also manche Sachen, wo ich jetzt sage, ich bin halt jetzt ehrgeizig im Pickleball. Ja. Wenn dann jemand sagt, ist nichts für mich, cool. Ähm, aber wenn du aus den so, so zehn Denkanstößen, die ich da so reinschreibe oder bei der Lesung sag, wenn du bei fünf sagst, ey schau mal, finde ich eigentlich ganz cool, ähm, da, da denke ich genauso wie dieser Typ. Äh, ich glaube, dann, dann gewinnen wir beide, weil, weil dann geht's dir besser und ich freue mich, weil ich sage, hey schau mal, äh, ich habe jemandem geholfen mit, mit meiner blöden Story und und gibt dir nichts Schöneres als Quatsch zu machen und, und damit auch nur jemandem zu helfen
1: kein Zweifel und weil du sagst du hast ja vorhin gesagt du wolltest so fit als möglich werden und jetzt hast du Pickleball erwähnt und du hast ja große Ziele im Pickleball und wer bin ich dass ich sag die schaffst du nicht ich, also wenn du dir das vornimmst dann traue ich dir alles zu ist das zufällig gekommen und äh, die Anschlussfrage dann gleich auch ESPN ist auf dich aufmerksam geworden. Das wissen wahrscheinlich ja. die wenigsten in Deutschland, aber es gibt eine Dokumentation über dich. Ist das alles dann zufällig gekommen? Also gerade auch die Pickleball-Geschichte. Wie hat sich das entwickelt? Weil eigentlich ging es nur darum, dass du Diabetes überwindest und wirklich so fit als möglich ja. wirst.
0: Es war wirklich, wirklich Zufall. Und, und damit bin ich bei, bei Tom Brady, mhm. der, der wie ich in Michigan war, der immer sagte, kontrolliere das Kontrollierbare. Und das Zweite, was er sagte, es gibt nicht richtige Zeit, richtiger Ort, sondern wenn du immer am richtigen Ort bist oder so oft wie möglich am richtigen Ort, dann bist du auch da, wenn die richtige Zeit kommt. Und bei mir war es so, während Covid, alles hat zugemacht, alle Fitnessstudios, mhm. alles war dicht, du konntest nichts machen, wo es offen war, waren zwei Pickleballplätze in, in meinem Dorf. Das heißt, ein Kumpel und ich haben einfach gesagt, what the fuck ist der Sport? Ja. Und dann haben wir von oben aufgeschlagen, weil wir beide Tennisspieler waren. <lacht> und, und haben dann gespielt. Und, und was sich rausstellte, ich hatte als Kind eine Tischtennisplatte dabei äh, daheim. Ja. Ich habe jeden Tag Tischtennis gespielt. Dann war ich ein Tennisspieler, ein ganz brauchbarer, nicht so richtig doll, aber, aber gut. Und jetzt plötzlich siehst du so einen Sport, der völlig lächerlich ist und sagst, wow, das ist eine Mischung aus zwei Sportarten, die ich liebe, Tischtennis und Tennis. Okay. Um, und, und ich spiele und, und ich bin jetzt nicht mal so schlecht. Und es ist das Einzige, was du während Covid tun darfst. Das heißt, wir konnten sieben, acht Monate, war das mein einziger Sport, weil, weil nichts anders ging. Und dann hieß es, ja, da gibt es so ein Turnier. Und da bin ich mal zu einem Turnier gefahren und da sagten die, Ey, du bist ja eigentlich richtig gut in dem Ding. Mhm. Und, und dann sagst du so, ja, es ist völliger Zufall, dass ich diesen Sport gefunden habe. Auf der anderen Seite darf ich aber auch stolz irgendwie sagen, ich, ich war bereit, ähm, den Sport zu finden, weil ich ein guter Tischtennisspieler war, weil ich im, im Tennis total ehrgeizig war und, und weil ich mich, wenn wir uns immer treffen, US Open, äh, Tennis ist nach wie vor mein, mein Lieblingssport. Ähm, damit wollte ich auch so fuchsen. Wie, wie, welche Winkel muss man spielen? Wie macht man eigentlich einen Slice im, im Pickleball? Und, und das genau führt zurück zum Buch, wo du sagst, okay, es gibt ganz, ganz viele Zufälle im Leben, aber du musst schon auch bereit für diesen Zufall sein. Und ich, ich denke jetzt viel so über Vergangenheit nach und, und merke dann schon, wie oft ich nicht bereit war. Also wie oft Leute mir Chancen gegeben hätten, zu sagen, hey, schick doch mal ein Drehbuch. Und nicht so, ja, ich, ich habe aber gar keins. Ähm, Chance verpasst. <lacht> und, und dann sitzt du daheim und sagst, ja, nie, nie kriege ich meine Chance und, und nie will jemand was von mir, wo meine Frau sagte, ein Hollywood-Produzent, der einen Oscar gewonnen hat, sagt zu dir, ich habe morgen den ganzen Tag Zeit, schick mir ein Drehbuch, ich verspreche dir, ich lese es. Mhm. Und der Schmieder muss sagen, ja, ich habe aber gar keins. Also da, dann brauche ich mich auch nicht mehr wundern, dann brauche ich auch nicht sagen, oh, ich bin aber nie zum richtigen Zeitpunkt am richtigen Ort, sondern ey, sei, sei oft am richtigen Ort, dann bist du es auch zur richtigen Zeit und, und Pickleball zeigt mir gerade, es, es funktioniert, sei, sei bereit, dann, dann bist du es auch, wenn, wenn deine Zeit kommt.
1: Jack Sock und äh, Sam Query warten auf dich und wenn dann Honey auch Unbedingt. einsteigt, dann geht es gegen Graf und gegen Agassi.
0: Also Sam query wohnt 15 Minuten von uns weg und da hat ein Freund angeboten, hey, ich organisiere ein Trainingsspiel mit ihm, uh, uh, ihr könnt doch, ihr seid beide auf ungefähr einem Niveau. Und da habe ich gesagt, nein, um, das will ich nicht, ich will es mir verdienen. Mhm. Also es ist mein Ziel 2024, ich will bei Turnieren so gut spielen, dass ich entweder mit Sam query Jack Sock oder den zwei Besten der Welt, Ben Johns und, und Tyson McGuffin, ein Spiel kriege. Also dass die gegen mich spielen müssen. Und, und vielleicht kriege ich dann sogar ein Spiel auf dem Center Court oder, oder was weiß ich. Und das wird dann hoffentlich der, der Höhepunkt meiner, meiner Pickleball-Karriere. Also so wie ein Tennisspieler sagt, ich will so gut sein, dass ich mir verdiene, in der ersten Runde von Djokovic vom Platz geschossen zu werden. <lacht> ähm, das, das ist jetzt mein Ziel. Ich will ich will so gut spielen, dass ich mich qualifiziere. Und dann soll es heißen, erste, zweite Runde, Jürgen Schmieder, Jack Sock. Und er kann nicht anders als gegen Jürgen Schmieder spielen. Ich finde, ähm, das ist so von meinem Vater, als ich mit, mit 13 Trikot der deutschen Nationalmannschaft haben wollte, hat mein deck gesagt, nee, das, sowas verdient man sich. Das kauft man sich nicht. Stark. Und, und so ist es auch. Ich, ich will dieses Duell... Ich, ich habe ja ein Nationalelf-Trikot von der Autoren-Nationalmannschaft. Also irgendwie so auf kleinerem Niveau habe ich es mir dann irgendwie verdient. Und so ist es auch. Also wenn ich schon kein Tennisspiel gegen Jack Sock und, und Sam Query kriege, dann zumindest ein Pickleballspiel. Und, und das sind so Ziele, glaube ich, die man als Mensch braucht. Wo man sagt... Äh, dream doch, also treu nochmal groß und, und wenn es letztlich nichts wird, dann dann hast du es vielleicht eine Nummer kleiner geschafft. Also dann spielst du halt nur gegen die, dann schießt dich halt die Nummer 10 vom Platz. Also ich, ich hätte jetzt auch nichts dagegen, äh, wenn Tsitsipas wenn mich vom Platz schießen würde. Äh, äh, kein Problem, weil weil ich kann dann trotzdem sagen, dieses Duell habe ich mir verdient.
1: Arschtritt ins Glück von Jürgen Schmiede. Support your local bookstore. Uh, ist überall erhältlich. Mhm. Es gab früher mal auf unserer Homepage auch einen Amazon-Link, aber bitte, wenn es anders geht, holt euch die Bücher anders. Wir werden uns sehen Mitte März in München. Du hast ja schon gesagt, es geht nach Rostock. Jetzt uh, Hand aufs Herz, wird die schwierigste Lesung oder es ist die einfachste Lesung zu Hause in Tirschenreuth. Wenn, wenn dort Leute im Publikum, im Publikum sind, die du wirklich gut kennst.
0: Ist schwierig. Also, ich finde Lesungen jetzt nicht so schlimm, weil die Leute kommen ja grundsätzlich, weil sie dich mögen oder mhm. weil sie zumindest Interesse, Interesse an dir haben. Und ich glaube, jetzt in der Heimat wird's wird es einfach schön. Okay. Und also auf die freue ich mich am meisten. Vielleicht gleich mit der im Boxwerk in München ähm, am 16. März. Weil Boxwerk ist so meine, meine, Heimat in München gewesen. Das war so mein Gym. Ich liebe den, den Nick Trachte. Mhm. Und ich hoffe natürlich, dass, dass, viele Kollegen, viele, viele, also, dass du kommst, dass dein Bub kommt, ähm, dass äh, Gaub natürlich vorbeischaut, der große <lacht> Sportphilosoph. Also, darauf freue ich mich schon, wo du sagst, da, da kommen jetzt Freunde wegen dir. Und das ist irgendwie ein schönes Gefühl, wenn, wenn du sagst, so Freunde haben Interesse daran, was du tust, äh, da wird einem tatsächlich warm ums Herz. Und, und wenn man dann sagt, da sind jetzt ein paar da und danach kann man ein Bierchen mit denen trinken, ähm, was Schönes gibt es nicht. Also ich kann ganz ehrlich sagen, mein Leben könnte gerade nicht besser sein. Punkt.
1: Das ist doch herrlich. Ist ganz, ganz ausgezeichnet. Übrigens, Heiko ulder hat mich gerade angerufen und hat, mir, hat mich gefragt, ob er dir für deine Lesung in Rostock ein paar Sätze auf Blattdeutsch aufschreiben soll. Der Heiko würde es tun. Ja, unbedingt. Ich muss dem Heiko
0: schreiben und vor allem soll er soll all seine Freunde aus, aus äh, äh, Mecklenburg rüberschicken schicken und die sollen, die sollen bitte schön Bratwürste mitbringen
1: und es sind deren viele. Gut. Ja, also Schmiede erwischen wir gerade noch vor dem Abflug nach Deutschland. Es ist eine ganz, ich habe das gerade mitbekommen, es ist eine krisenähnliche Situation an den deutschen Flughäfen, aber so wie es aussieht, ist der Flug aus Los Angeles nach München nicht gecancelt. Wenn es mhm. doch heute Verzögerungen geben wird, Jürgen, das ist jetzt wirklich die die Nage aufs äh, nein, die die Probe aufs Exempel, wie man früher gesagt hat. Arschtritt ins Glück. Was hast du bei der Recherche deines Buches gelernt, dass du heute Abend, auch wenn es eine Stunde, zwei Stunden Verzögerung geben wird, trotzdem ein total happy Mensch sein wirst.
0: Das ist auf meinem Arm tätowiert, ist ah, okay. ein Ganz isländisches langsam. Sprichwort. Uh, das steht Petare Dast und das bedeutet, uh, es wird sich alles fügen. Und die, meine Frau von vom Verlag hat auch, oh, was machen wir denn, wenn wenn der Flug verspätet ist, wenn der gecancelt wird? Und ich habe mir zurückgeschrieben, erstens Schmidilack, wir haben immer Glück. Und zweitens, wenn er wenn er gecancelt wird, äh, dann kümmern wir uns dann drum. Ähm, und dann dann finden wir schon eine Lösung. Ähm, es hilft nichts. Was bringt's denn, wenn ich mir jetzt Sorgen drum mache? Äh, dann mache ich mir nur die Gegenwart kaputt. Uh, sollten die sagen, wir müssen sie umbuchen, dann, dann gehen wir damit um, uh, uh, wenn es soweit ist. Bis dahin bin ich erstmal gut gelaunt und, und sollten wir umbuchen müssen, dann wird auch alles gut. Es ist alles okay.
1: Asch tritt ins Glück, Jürgen Schmieder. Ich freue mich darauf, ich freue mich aber vor allen Dingen auf den 16, 16. März und auch vielleicht schon einen Tag davor oder einen Tag danach, weil wir Unbedingt. Jürgen in der Paddlebox dann, äh, wir werden ihn einweihen, wenn er davor nicht spielt, eben mein Lieblingssohn Unbedingt. und ich und am vierten Fan wir auch noch. Jürgen, ich danke dir. Ich habe hab noch nie
0: ich hab noch nie Paddle gespielt. Ich freue mich so sehr, mit, mit euch zu zocken. Äh, wir, wir werden Videos machen.
1: Natürlich. Anders, anders yes. kennt man uns nicht. Anders kennt man uns nicht.
0: Das waren die Daily Nuggets auf sportradio360.de. Ihr wollt uns unterstützen? Prächtige Idee! Einfach eine Mail an steilpasssportradio 360de schicken und ihr bekommt alle Infos. Und versäumt nicht die Big Show. Jeden Donnerstag neu.